0: Acabaron las campañas y las promesas. Lo difícil ahora, cumplirlas. Eh, ¿qué, ¿Qué se hizo para conquistar el voto y qué tan viable es? Bueno, pues eso platicaremos hoy en la mesa ciudadana.
1: Con mucha anticipación, antes de la precampaña inclusive, di a conocer los nombres de quienes formarían parte del gabinete del nuevo gobierno democrático en caso de ganar las elecciones y fuimos los únicos que con anticipación dimos a conocer este gabinete.
0: Además, una vacuna se ha mostrado hasta el momento segura y capaz de activar el sistema inmunitario contra el VIH. Enrique Ansures nos platicará sobre esta información.
2: Científicos israelí han desarrollado un prototipo de vacuna contra el virus del VIH que ha tenido resultados prometedores.
0: Tenemos buenas noticias y más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: Así, ah, para el lunes me parece perfecto, es de la actitud que hay que cargarse esta semana. Gracias por acompañarnos en este lunes 9 de julio del 2018. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. Saludos a Alejandro Durán, que nos escribe desde temprano. A Germán Morelos, a Ignacio González, a María Eugenia Sánchez también, muchísimas gracias. A Soledad, gracias, que también temprano ya está al tanto y mandando unos mensajes. 553332. 9585 La pregunta que les hacemos el día de hoy eh, Una pregunta que Pues movió a la opinión Pública sobre todo en redes sociales Pero que también molestó A los seguidores de Andrés Manuel López Obrador Esta incorporación De Manuel Mondragón Y Calv, esto aparte Del equipo de seguridad de Andrés Manuel López Obrador ¿Qué opinan?
3: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
0: ¿Qué opina de la
4: posibilidad de que Mondragón y Cal forme parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador?
5: Bueno, yo pienso que también depende mucho en qué lo vayan a asignar porque en seguridad pública no es alguien que sea bueno, efectivo pero en el sector salud sí es alguien destacado entonces creo que depende mucho qué le vayan a dar
6: Me parece que la propuesta de Andrés Manuel no es correcta ya que está juntando a viejos elementos de gobiernos pasados que no marcarán un cambio en la nueva administración
3: yo creo que es un error por parte
2: de Andrés Manuel, porque si él lo que pidió, más bien lo que prometió, fue un cambio, yo creo que Mondragón no lo va a traer, no lo haría.
4: Pues la verdad no veo el cambio por ningún lado y yo creo que eso es lo más importante que se nos prometió y no se nos está haciendo.
3: A todo terreno.
0: Ahí sus respuestas, recuerden también por Twitter y por Facebook, en donde me encuentran como Pam Cerdeira, estamos al pendiente de ellas. Hoy se cumplen 10 meses. ...con ocho días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Que se
4: pongan del lado de nosotros.
7: Que se pongan del lado de todos esos padres... ...que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos...
0: ...que a nadie se le desea. Victoria
4: puede nada.
0: Sin duda nadie se le desea, pero además es la historia de... Todos los feminicidios, o oh, si no todos, la mayoría, en donde la investigación simplemente no llega y la justicia tampoco. Diez meses con ocho días y seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
6: El Instituto Nacional Electoral llevará a cabo este día el proceso para designar al interventor que será cargo de la administración de los partidos que no alcanzaron el 3% de los votos para conservar su registro. De acuerdo con los resultados de los cómputos distritales, los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social obtuvieron una votación promedio de 2% en las elecciones para diputados, senadores y presidencia de la República. Al respecto, el consejero Marco Antonio Baños afirmó que la ley es clara respecto a las causales para la pérdida del registro
3: Quiero ser muy claro en ese punto porque hay una discusión Sobre el asunto, hay quien dice que se tiene que alcanzar El 3% en todas las elecciones No, no es así La constitución dice con claridad Y también la ley de partidos en el artículo 94 Que con que se logre el 3% De la votación válida En alguno de las elecciones este, realizadas Es suficiente para conservar el registro Entonces los partidos políticos que no alcanzaron ese 3% De ellos hay uno que está con 2.7 En la elección presidencial y hay otro que está con dos, casi igual 2.7 entonces vamos a ver este, este último tramo pero el día de mañana en rigor la comisión de fiscalización podría proceder a la designación de los
6: interventores. baños Martínez subrayó que las dirigencias de ambos partidos han actuado con madurez y responsabilidad además de que reiteraron su disposición de trabajar con la autoridad electoral, informó René Cruz González.
4: El precio de las gasolinas en México seguirá aumentando o disminuyendo conforme la dinámica de mercado internacional y no será hasta que el país produzca en sus propias refinerías este insumo que el costo mejorará para el consumidor", reconoció la virtual secretaria de Energía en la administración de Andrés Manuel López Obrador, Rocío Nale. Al acudir a una reunión de trabajo con el López Obrador, Nale García dijo que no habrá gasolinazos, pero los precios de los combustibles tampoco van a bajar. Nale García refrendó el plan de la siguiente administración de reconfigurar las seis refinerías existentes en el país y construir una o dos más de ellas para lo cual está listo el diagnóstico que permitirá iniciar en aproximadamente seis o siete meses la recuperación de la capacidad productora de combustibles y perfilar la construcción de una o dos refinerías más informó Angélica Melín a partir de este lunes 9 de julio más de 25 millones de alumnos de
7: educación básica están de vacaciones al concluir el ciclo escolar 2017-2018 en un comunicado la Secretaría de educación pública informó que los planteles que tuvieron el calendario de 200 días de clases van a concluir actividades hasta el próximo 16 de julio. A este periodo vacacional se suman más de 1.211.000 docentes de 224.000 planteles escolares del sistema educativo nacional. Del total de alumnos que ya concluyeron actividades y están de vacaciones, 5 millones estuvieron en el nivel preescolar, 14 millones en educación primaria y 6 millones en educación secundaria. El nuevo ciclo escolar 2018-2019 iniciará el próximo 20 de agosto y concluirá para escuelas que elijan el calendario de 185 días el 24 de junio de 2019 los de 195 el 8 de julio y los de 200 días el 15 de julio del año próximo hasta aquí la información
0: y por supuesto tenemos buenas noticias que vaya, que vaya, que son importantes, sobre todo porque todavía hay muchas personas a quienes atender y, y sin duda, eh, como lo mencionará Citlali, por la opacidad que ha existido alrededor de este tema en específico. Citlali, Sáenz con las buenas noticias hoy? Te escuchamos, Citlali, buenas tardes.
5: Hola, Pamela, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Pues ya sí, casi nueve meses del sismo del 19 de septiembre. Que dejó pues, alrededor de 12 millones de damnificados eh, en el país. El que del Comiso Fuerza México afirmó que ya ha beneficiado a 37 mil personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre pasado y espera que cuando se cumpla un año de esta tragedia ah, se habrán entregado el 50% de los proyectos, aunque reconocen que todavía pues hay muchos afectados. Juan Pablo Castañón. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial explicó que el Fideicomiso tiene un monto que asciende a 369 millones de pesos y se ha buscado dar celeridad desde finales de 2017 para que se logre la recuperación, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente del CCE.
8: Los empresarios mantenemos nuestro compromiso por la reconstrucción de México y por eso continuamos recaudando fondos. Estamos convencidos de que el Fideicomiso Fuerza México es un mecanismo certero, eficaz, incluyente y transparente para llevar a cabo la reconstrucción. México nos necesita y nos necesita fuertes y unidos hoy más que nunca pues aunque los días más trágicos
6: ya pasaron sigue habiendo mucho por hacer en tantas y tantas comunidades.
5: Por su parte, el director del INCO, Juan Pardinas, cuestionó severamente la forma en que se ha ejercido por parte de las autoridades los recursos públicos para la reconstrucción, que a diferencia de este fondo, pues no pasan por los filtros de transparencia. Y bueno, también se anunció, Pamela, que el 19 de septiembre se lanzará una segunda etapa de la convocatoria para que se mantengan las donaciones y continúe el apoyo y la entrega de viviendas a los damnificados. Es mi reporte a la auditoria. Muchísimas gracias, Itleli.
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Mesa ciudadana sobre todo las promesas que se hicieron y lo que se tendrá que hacer.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com la Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 51
0: Continuamos a todo terreno sobre esta historia que en este espacio no habíamos comentado, pero que seguramente ustedes han estado siguiendo porque nos ha tenido al mundo entero con el corazón en las manos prácticamente. Estos niños en Tailandia atrapados en, en una cueva. Roberto Calleja nos trae la información. Roberto, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pamela. Hace diecisiete días, trece integrantes del equipo tailandés de fútbol juvenil jabalíes decidieron adentrarse en las grutas de la región de Chiang Rai, al norte de Tailandia, y quedaron atrapados luego de torrensales lluvias por la temporada del monzón y fueron declarados como desaparecidos. Hace una semana, fueron encontrados con vida al fondo de la gruta, llenando de esperanza a sus familias, sobreviviendo de agua y algunas raciones de comida que llevaban con ellos. Las condiciones de las cavernas, donde los doce niños de entre once y dieciséis años de edad y su entrenador de veinticinco permanecieron complicaban el plan. Estaban a cuatro kilómetros de la entrada principal de la gruta, con agua turbulenta y rodosa, con cero visibilidad, y en algunas áreas de la ruta de escape el espacio se reduce a tan solo treinta y ocho centímetros, generando corrientes muy fuertes para un equipo de jóvenes que además de todo no sabían nadar. El primer paso fue impartirles un curso rápido de nado y respiración con tanques de oxígeno. Mientras esto sucedía, en una de las cavernas más amplias y secas, se instalaba el centro de operaciones en el que se llenaban los tanques de oxígeno necesarios para poder proveer a los buzos y a los jóvenes. Adicionalmente, se instalaban líneas de vida para guiar a los buzos y a los jóvenes dentro de las cavernas inundadas y ahí también se montaban lámparas para brindar un poco de visibilidad y con ello confianza. En los intentos por llevar alimentos y materiales para el rescate, el pasado viernes, un exintegrante de las fuerzas de élite de la marina tailandesa, Saman Kuman perdía la vida al tratar de establecer una línea de tanques de oxígeno al interior de las rutas y quedarse sin aire. El fin de semana pasado fue inusualmente seco para esta temporada en Tailandia, brindando la oportunidad propicia para iniciar el rescate. Así, el domingo por la mañana, un equipo de noventa rescatistas, incluyendo buzos provenientes de varias partes del mundo, iniciaban la operación, resultando en el rescate del primer grupo de cuatro jóvenes que inmediatamente fueron trasladados al hospital. Para el lunes, el pronóstico del clima advertía de un posible recrudecimiento en las lluvias, pero esto no detuvo a los rescatistas quienes por la mañana continuaron los trabajos para sacar a un segundo grupo de niños. Después de una ardua labor de aproximadamente 20 horas, cuatro integrantes más del equipo de fútbol lograban ser trasladados al hospital, llegando así a ocho la cifra de pequeños rescatados. Por la noche del lunes, en conferencia de prensa, el director de las operaciones de rescate, Narónzat Osotonaracón, se dijo agradecido por el resultado de este lunes y adelantó que los trabajos para recuperar a los cinco restantes miembros del equipo podrían iniciar a la brevedad posible si los equipos están listos. Los planes dependen de, bueno, nosotros planeamos para cuatro o cinco personas, planeamos para cuatro personas y si se necesita ajustar el plan, así lo haremos. Así que nosotros no podemos interferir con los equipos de operaciones cómo lo hacen, no podemos interferir. Los ocho jóvenes rescatados permanecerán en el hospital de Chiang en cuarentena ante el temor de las autoridades de que los niños pudieran haber contraído alguna enfermedad. Hasta aquí el reporte. Muy
0: buenas tardes. Muy buenas tardes, pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. Qué historia. Y vamos ahora sí con nuestra mesa. Le doy la bienvenida a Juan Francisco Torres. Landa, ¿cómo estás? Bienvenido.
10: ¿Cómo estás, Pam? Buenas tardes.
0: Gracias por estar con nosotros. Ah, mejor conocido como el chico Migraña, José Antonio Neumann. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Bienvenido. Bien, gracias. Y, 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 y Pablo Lleró. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues, arranque, ¿por dónde empezamos? Por las promesas, por el tema de las drogas. Creo que es uno de los temas que, que tendremos que hablar aquí. Este, este planteamiento escuchado esta mañana a Olga Sánchez Cordero con Luis Cárdenas hablando acerca de este planteamiento. Ella decía no es una legalización, es una despenalización, pero a la vez decía el gobierno estará involucrado en la comercialización y la producción y la distribución. ¿Cómo lo ven?
10: Pues mira, es un tema que a nosotros en, en México Unido obviamente nos nos apasiona porque hemos visto de desde... Más o menos 2012 que es cuando hicimos el primer foro en el Museo de Antropología Y digamos recabamos mucha información de gente que sabe de esto Muchos países nos llevan la delantera ya durante muchos años o décadas De justamente encontrar que una salida al tema de las drogas Se debe de ver dentro del ámbito de la salud y no de la seguridad pública Que es el gran error que hemos cometido muchos otros países Que nos hemos envuelto en esta pues mal llamada guerra contra las drogas eh, que lo que ha dejado es una estela de, de daños brutal. Entonces, la realización, digamos, de fondo, lo que está hablando la ministra Sánchez Cordero, que, de hecho, ella fue uno de los que votó a favor del amparo que ganamos en noviembre de 2015, o sea, ella conoce el tema, lo estudió, lo, lo revisó y lo aprobó en su momento, es decir el Estado debe recuperar la capacidad regulatoria, así como regula el tabaco regula el alcohol, regula las medicinas, particularmente antibióticos de lo que se trata es que también de estas otras drogas que artificialmente se clasificaron, unas eran legales y otras eran ilegales, ¿por qué creen en, una en otra? nadie sabe, Ajá. o sea, los antecedentes históricos son simplemente de intereses económicos para lograr esta distribución de cargas y de un interés electoral en la época de Nixon pero salvo eso, realmente no hay ninguna razón eh, bien, científica, médica, Etcétera, para decir, unas son ilegales y unas su consumo acarrea estar en la cárcel y otras acarrea el trato, el trato digamos, médico, ¿no? Este, como puede ser, insisto, el alcohol o el tabaco entonces celebramos el hecho de que haya la apertura finalmente después de 12 años de un baño de sangre, en el cual finalmente se dice, oye, hay otras alternativas las alternativas pasan por regular, el Estado sí tuvo la capacidad regulatoria en 1940, el presidente Lázaro Cardenas reguló todas las drogas en nuestro país este esquema no es nuevo sí existió durante seis meses, nada más que Estados Unidos nos dobló las manos y nos quitó esta posibilidad de regular las drogas, a sabiendas además de que ellos habían experimentado con el alcohol durante la década de los 20, con los resultados que sabemos, desastrosos, ¿no? Hasta que en 33 eh, eliminan esa enmienda de la Constitución para regular el alcohol y no prohibirlo. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros vemos que este es un aspecto positivo. Lo que nos preocupa es que haya, como en muchos otros temas, de lo que se ve ahorita y apenas. Parece que llevamos mucho tiempo, pero llevamos un, una semana de, de la nueva administración, que ni siquiera están formalmente electos, pero que ya están muy prolíferos en, en su ecuación de hacer manifestaciones, ¿no? Y entonces vemos que por un lado hay este, este tema. Pero incorporan al equipo al doctor Mondragón, no, bueno. que es un sabido eh, enemigo de todos estos temas. Entonces, aquí la pregunta es, vamos a entrar nuevamente en una pugna en la cual no sabemos qué va a prevalecer, si la razón, si el sentido común, o van a prevalecer una cuestión de esquemas falsos de valores o de traiciones simplemente porque así lo hemos hecho y así lo tenemos que seguir haciendo. Eso nos preocupa. Entonces, eh, tanto en tema de drogas como en materia, por ejemplo, de corrupción, de la fiscalía y otros tantos, nos preocupa que no haya una definición clara en la cual se escuche a las voces más informadas, se beneficien del trabajo que se ha realizado durante muchos años, para no tener que improvisar, no tienen que improvisar, no tienen que partir de cero. No estamos diciendo, obviamente, que nosotros, por acaso nadie, tenga la verdad absoluta o que tengamos que imponer, pero nos parece una absoluta eh, superficialidad decir que una persona, inclusive el, el siguiente presidente, diga, yo soy bueno, yo soy capaz de toda bondad y no tienen por qué cuestionar lo que yo diga. No, más bien es decir, estos son los temas que queremos atacar. Esta es la información disponible y tomemos en consenso o por lo menos recabemos la información para saber por dónde dirigirnos. Eventualmente tendrán que tomar una decisión. Lo que nos preocupa es que tomen decisiones sin escucharnos.
1: Pues, Haz ah, por favor, Pablo, <risa>
8: del tema. No, un poco lo que preguntabas tú de qué es a lo que se refiere. Hay una iniciativa que metió, curiosamente, Roberto Gil, del PAN, cuando era presidente del Senado, en la que se habla de la regulación del mercado de marihuana, y se hablaba de permitir el autoconsumo, permitir clubes canábicos, es decir, que se reúnan y que una persona cultive, y se hablaba de la opción de que el Estado concentre, eh, compre a todos los productores y concentre la venta a través de farmacias sin marca, para que no haya una presión de digamos de alguien que tenga un negocio okay. para hacer más venta y tener más consumidores. ¿no? Entonces eso es lo que se refería.
1: Pues yo creo que han abierto muchos puntos de debate muy temprano, ¿no? O sea, todavía no tenemos la calificación de la elección y ya tenemos ¿no? titulares, tenemos subsecretarios, tenemos políticas, tenemos retos, tenemos, tenemos... O sea, yo siento que de repente López Obrador no ha dejado de estar en campaña y necesita tener la nota del día. Y pues todos los días hay que estar en, dando una nueva una nueva este, información un nuevo trascendido y así nos ha tenido no este me parece peligroso que seguir en este proceso porque lo único que logra pues es ir desgastando a los personajes las políticas y seguir haciendo ofrecimientos que quién sabe si puede cumplir una vez que llegue al, septiembre. Septiembre. Ah, pues al menos hasta diciembre al menos
0: pues tendría todo para cumplirlo, ¿no? Claro. En el Congreso va. Ciertamente ¿no? yo creo que esta
1: este, este es voluntad, ¿no? Pero hay muchos más en los que ha ido pronunciándose que no sé si va a poder cumplir porque no depende nada más de él ni del Congreso, ¿no? Depende de cosas tácticas, el tema del presupuesto, pues depende claro. de pesos y centavos si y ellos no hay. Más allá de si el Congreso te permite o no, claro. pero necesita. Hay, pero hay un problema. El problema es que si toman
10: una decisión, no escuchan y la implementan con la planadora, eh, ahí ahí es, es el problema. O sea, sí lo puede realizar, pero lo puede realizar ...tanto para bien como para mal, es decir, no hay el contrapeso porque sabemos que el debate en el Congreso va a ser mínimo, sí, mínimo, sí, no, no. a lo mejor inexistente, pero en el mejor de los casos es mínimo, inclusive estaban ya algunos legisladores de poder tener la, la cuenta total para, a nivel de Congresos totales lo tienen, los locales, para reformas constitucionales, no quiero entrar todavía en ese tema porque no quiero, digamos, eh, excitar, excitar la Ajá. idea de que quieran modificar la Constitución en forma aplanadora. Pero lo que nos preocupa, volviendo a mi comentario original, es que aún en el caso de reformas que impliquen justamente pasar por el legislativo, bajo la configuración que ya conocemos, las pueden pasar sin realmente Ningunque. consultar a nadie. Claro. Eso es delicado, es muy delicado que puedan hacer eso. Suena bien, insisto, como con carácter de ejecución pero nos, nos, eso nos remonta a antes del 97 donde justamente esas posibilidades se daban con los resultados que ya conocemos muchas cosas pues, que no tenían eh, sentido o muchas reformas que se tenían que hacer que no se realizaban simplemente porque no había voluntad y no había un
8: órgano legislativo autónomo parece que estamos regresando a esa época No, bueno y el problema con todo esto al final del día es un problema de costo político que hoy no lo están viendo es decir si ellos pasan la reforma sin oír y la implementan y sale mal, pues los culpables son ellos sí, 100%. Claro. No hay a quien uh -huh. echarle la culpa. Ya no hay el malo, ya no está el PRI, ya no está la mafia de poder, ya no va a haber nadie. Y se van a tener que ser responsables de todas las decisiones que tomen. Entonces nosotros un poco lo que estamos tratando de, de hacer desde la sociedad civil es darles toda la información para que tomen la mejor decisión informada, entendiendo que ellos son los que la van a tomar y que ellos son los que pagarán el costo político, ¿no? O sea, ellos sí son los representantes, ellos tienen a la gente del Congreso y ellos la tomarán y votarán como quieran porque al final tienen esa capacidad. Pero lo que queremos es que para México pues no paguemos esos costos.
1: Y yo políticas. creo que está un nuevo debate y es, pues parecería que el sistema político, pues ya dio de sí ese viejo sistema que conocimos de partidos de un Congreso con mayorías y minorías, no ya no, ya no es funcional. Durante mucho tiempo nos quejamos y con razón ¿no? que tener que el partido en el poder tuviera la mayoría en el Congreso pues le permitía hacer y deshacer a diestra y siniestra sin mayor rendición de cuentas. Luego pasamos al modelo en donde teníamos contrapesos en el Congreso y entonces tenemos un presidente de un partido y contrapesos de ¿no? una Cámara mucho más plural. Lo que acabó pasando fue que pues no pasaba nada no ni lo bueno ni lo malo, y luego llegaba otro partido al poder y pasaba lo mismo, y entonces era un tema de, como no me pasaste la legislatura pasada, o el, el la claro. vez pasada, pues ahora yo no te paso y ya no la llevamos, ¿no? Bueno, ahora parecería que también nos quejamos de eso porque no pasaba nada, ahora, bueno, ya tenemos otra vez, regresamos a los setentas donde tenemos una, una mayoría en el, del partido en el poder, y ahora nos preocupa tener la mayoría, bueno, pero... O sea, nos quejamos siempre de todo Es como cuando estudiaba, ¿no? Pero, el profesor, no quiero que cuenten los procedimientos de los exámenes de matemática, los resultados. Está bien, nada más los resultados. No, mejor también los procedimientos, porque eso no se va, ¿no? La petición es muy sencilla: es que escuchen. Lo único que
10: queremos es que escuchen, que haya un debate de las ideas en cuestiones que sean realmente importantes antes de que tomen esos grandes eh, rasgos de cambios en el país. Es claro, lo único que estamos pidiendo, que
1: claro, escuchen. Y pero, pero yo creo que va más allá y es, o sea, sí que escuchen, pero ¿cuánto es escuchar? Nos escuchan una vez, nos escuchan un foro, nos escuchan tres foros, nos escuchan una semana. ¿Cuánto? Yo creo que no hay, yo creo que lo que sí tenemos que tener claro es que ya se agotó el sistema. O sea, ese sistema ya no nos funciona porque no hay participación, nos no sentimos no escuchados. el parlamento? ¿Parlamento? Pues no sé. Yo creo que deberemos sentarnos, ¿no?, la sociedad civil, el ejecutivo, el legislativo y replantear, ¿no?, yo creo que esa es un gran, una gran modificación, yo creo que ese es el gran reto que tiene este, este gobierno, ¿no? O sea, ya hicimos la reforma económica y la reforma económica nos sirvió, se agotó, pero nos dio estabilidad económica, ¿no?, de los ochentas para acá hemos tenido y hemos gozado de estabilidad macroeconómica con los problemas que tiene la microeconomía, pero eso sí lo tenemos, yo creo que una gran reforma nos falta la reforma política. ¿Qué queremos en temas políticos? No. no? Yo creo que ese sí puede ser el gran legado. Y hoy lo tiene todo el, 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 el López Obrador. ¿No? Tiene, lo que no tiene sí tenga la voluntad para ese, la... Ese es el problema. Sí, ese, pero tiene todo complicado. lo demás. Tiene la mayoría no, en el Congreso. Porque... Tiene los partidos
8: políticos deshechos. ¿no? Pues sí, pero el, el, una vez que hoy estás te... en esa situación, sí, la, la, como la porque es echarías un paso <risas> para atrás a ceder el poder. Yo no digo que lo tenga que ceder, pero si
0: sí quieres pasar la historia como
8: va a empezar, pues nos lo debería. Pero es que de los ser.
1: mexicanos vemos el futuro en seis años y nuestro claro, futuro no, está no. en los siguientes 30, sí, o, 50. ¿no? o 50, o 100.
8: Sí, si sí, fuera, si tuviéramos grandes hombres de Estado, pues nos Claro, donde ayer me dio un,
1: una, un <risa> podcast ¿no? de, un, este, de un <risa> empresario japonés que daba una conferencia y decía, es que los mexicanos y en general Occidente, cuando yo voy y les digo que le voy a dar pláticas, me dicen que cómo le hacemos los japoneses para que nuestras empresas tengan resultados que cuál es la magia yo lo que les digo es nuestras empresas tienen resultados en 20 años y así están pensadas no los primeros 20 años son de meterle dinero meterle esfuerzo y hacerle ustedes quieren resultados al daño dos y si no no funciona la empresa así estamos no queremos resultados los primeros seis meses de gobierno es más no ha entrado y ya le estamos exigiendo resultados
0: ya estamos reclamando <risa> claro, claro. es que no bajo la gasolina
1: <risa> ya ¿ha entrado ustedes ¿no? yo yo creo que hoy tiene el momento histórico para hacer historia no, Pero la pregunta hacer... es, ¿y por qué está poniendo todos estos temas él afuera? Esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que hay una pluralidad de temas por todos lados. Porque los
8: están poniendo ellos, ellos están poniendo la agenda. Nadie se las está exigiendo, ¿no? ¿no? Y... no es como que los persigan para sacarles una declaración. No, y todos y tiene, comentando.
1: Y el problema es que tiene cosas tan contradictorias como lo que tú dices, Juan Francisco. O sea, por un lado, ¿no? Está el tema de la permisión. Olga Santos Cordero, la ministra sale a decir que vamos a permitir con sus problemas, ¿no? Si, si de una forma o de otra forma. Y ahora recuerdo un chiste que en los 90 se, se contaba, ¿no? Que quieres acabar con la droga, pues dejas al gobierno y con eso terminamos, como con el negocio de la gasolina, como cualquier otro negocio, ¿no? Si queremos acabar, a lo mejor claro. esa sería la forma de acabar con él. Lo que ellos quieren es acabar de otra forma, ¿no? Probablemente. este, Pero a lo que voy es por un lado, tenemos este discurso, ¿no?, de Oiga Cordero, la permisión con sus variantes y una u otra, pero tenemos la incorporación de, de Mondragón, ¿no?, que es todo lo contrario. O sea, lo vimos en la Comisión Nacional de Seguridad, no hizo nada ni por combatirla por la vía violenta, en ni, no, ni destruyó, por temas de prevención, destruyó la institución. Lo tenemos en Conadic y tampoco hace nada, ¿no? O sea, no me hecho parece... No con Conadic
8: excepto frenar... Claro, todo o sea, lo es, que es el gran chango de la, la política.
1: Salta de una alianza a otra... ¿No? Y ya ha pasado por, por, por unos y por otros y por más. No, pero no hace nada más que destruir. Y ahí lo tenemos una vez más.
10: Sí. Digo, ya, por ejemplo, hay este mensaje que ahora, hablando también de las declaraciones, ahora quieren crear estas supercoordinaciones estatales de las dependencias federales, ¿no? Que alguien puede decir, bueno, es una forma de ahorrarse dinero porque en vez de que haya no sé cuántos delegados, ahora va a haber uno. Sí, pero lo que pasa es que ese, realmente esa persona se va a volver una especie como de vicegobernador o de un operador desde el centro, muy fuerte en sus capacidades de acción a nivel de cada sí, estado. ¿verdad? Y no estoy tan seguro que vaya a reemplazar, digamos, el gasto burocrático porque es imposible, imposible uh -huh. que esa persona domine todas las materias que va a involucrar justamente sí, claro. la agenda de seguridad social, la agenda de sí, economía, también. la gente de seguridad. comunicaciones transportes, transporte, seguridad, o sea, es imposible mantener... van a duplicar, lo que va a pasar las es que van a poner a uno, abajo. van a duplicar hacia abajo las estructuras restantes y sí. entonces van a generar insisto, cotos de poder y una manipulación muy fuerte de lo que hace el centro para tener estas redes de vinculación a nivel estatal, con seguramente las colisiones respectivas con gobernadores eh, y te iba a decir los congresos, pero los congresos casi los dominan hoy en día, ¿no? Uh -huh. entonces son tipo cosas que digo, y, y, pero no se debería dar un poquito más de tiempo antes de sugerir esto, eh, sale Esteban López Moctezuma también a decir, vamos a, a a dejar atrás la reforma educativa, pero vamos a generar esquemas de, de evaluación, pero ¿cuáles cuáles? Este, ¿por, qué, ¿Por qué van a echar atrás una reforma que costó tanto trabajo? ¿Dónde están las sutilezas que ellos decían, la, una sutil cambio o una modificación, cambio, modificación ¿no? para, para que la misma funcione? ¿Por qué hablan de repente en términos absolutos? Creo que tienen que ser más cuidados con el lenguaje y que no les corran las prisas, insisto. Estamos todavía a dos meses de que les den la constancia ya formal. Y luego otros dos meses más, dos, tres meses, para que entren en funciones. Caray, como que deberían tomarse un poquito más de tiempo antes de estar en esto. que Generar la nota diaria eh, no me parece que sea una buena tónica de comunicación. Ni ahora ni después. Porque ni modo que tengas que declarar algo por declararlo. Todo todo los días. Este, ¿no? Lo que o sea, queremos no, más claro. bien es es que se dediquen a las funciones más importantes. Y, por ejemplo, lo que sigue brillando en donde no hay definiciones y es la función más importante que tiene el Estado, es proporcionar seguridad. Los, los ciudadanos no nos podemos sustituir y este fin de semana tuvimos otra vez un baño de sangre en Nuevo León en Morelos, en Guerrero en Tamaulipas y le seguimos y parece que nos acostumbramos a eso y no nos podemos acostumbrar, tenemos que exigir otra dinámica distinta si se reúnen en Palacio Nacional el, el nuevo presidente y el, y el existente yo prefiero que en vez de darle tour por los pasillos, deberían sentarse a revisar exactamente qué es lo que está sucediendo mal en materia de seguridad y qué van a hacer de aquí a diciembre para que las cosas no se empeoren. Para mí eso es un mucho mejor uso del tiempo que estar, insisto, dando tours o, o lo que fuera. Eh, otro tema, por ejemplo, de lo que no van a poder cumplir, eh, cuestiones que hasta cierto punto son intrascendentes, pero encierran el fondo de qué es lo que es razonable y no, el avión el famoso avión, ya se dieron cuenta que vender el avión cuesta más dinero que mantenerlo. Que mantenerlo claro. Porque hay una serie de sanciones en los créditos, en la forma en que los se adquirió, etc. Claro. Y hablando de los ciudadanos, yo no quiero ver al presidente en el aeropuerto este con el séquito de seguridad o si lo tiene, claro. o aunque no lo tenga que me parece irresponsable que no tenga no, un, claro un tema tener, de seguridad de pero manera. imagínate que no. tú llegas al, al aeropuerto no y te van posible. a, de, de por sí que tenemos un aeropuerto que está en condiciones raquíticas y ahora se va a retrasar el vuelo para esperar que llegue el presidente, porque se pues, tiene que subir yo quiero ver quién es el ciudadano este que en su sano juicio se sube un, a un avión que tiene toda la, la problemática de seguridad de un presidente y los riesgos que hay del presidente, entonces ...desde mi punto de vista... ...y me imagino que los demás están de acuerdo... ...nosotros le pediríamos encarecidamente... ...que nadie le va a reclamar que se suba ese avión al avión presidencial que lo conserve en aras de no gastar más dinero y de dejarnos en paz a nosotros de que podamos tener nuestros viajes en forma normal. Insisto va a ser un caos absoluto el tener el presidente eh, pues merodeando digamos las, las terminales y buscando que se pueda subir un vuelo porque va a llegar tarde ¿no?
1: no además además el <risa> señor, tiempo señor, vájese, de
8: distracción imagínate nada más cruzar un aeropuerto siendo el presidente y todo el mundo queriendo hablar contigo ¿No? es es hoy
0: su, su la, la casa donde está todo el día prácticamente y bueno como hemos visto los reporteros pues persiguiéndolo claro. por donde quiera que está la gente que va y lo saluda y le deja cosas ya digo parece oficina y centro de culto no Pero tenemos varias preguntas del público vamos a una pausa y continuamos
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira. A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal PAM Cerveira Continuamos Continuamos en la mesa ciudadana
0: A todo terreno Algunos de los comentarios del público María Luisa dice ¿Me podrían decir quién ganó la delegación Coyoacán? Porque detuvieron las obras que había en la delegación Y nadie nos da una explicación Manuel Negrete de PAM PRD y Movimiento Ciudadano Pero pues no tendrían por qué detener nada Porque aunque hayan ganado pues todavía no están la
2: en funciones, de la claro, claro. Entonces,
0: David Morín, es importante que Andrés Manuel no recicle gente, aunque hayan sido exitosos en otros gobiernos, él prometió y ofreció gente nueva. Arturo, hace seis años estuvo en la agenda en las mesas de discusión en Cancún y Tijuana, y tanto la sociedad como los medios lo olvidaron es que no es que nosotros lo hayamos olvidado pero tampoco está en nuestras manos hacer y hablo desde el lado de los medios y ustedes de, de la sociedad hacer mucho más allá de eso ¿no?
10: Mira, nos toca simplemente reiterar o sea ser exigentes ser demandantes estos son los temas que nos ocupan aquí están las fórmulas aquí están los estudios aquí están las distintas memorias de los eventos previos y, y poner la información a disponibilidad o sea más de eso no podemos hacer o sea no podemos obligarlos a actuar en consecuencia lo que sí es que no nos van a callar eso sí que quede claro no nos no nos no nos podrían callar, espero, este, y tendrían que ser pues simplemente respetuosos del disenso, ¿no?
0: Fernando Acosta es contradictorio lo que están diciendo porque critican a López Obrador como si siguiera en campaña, ya no lo está, tampoco ha llegado a la presidencia, no nos confundan. Es que era justamente lo que estaban diciendo, sí. que ya no está en campaña. Eso es
1: pues lo que decía, ya no está en campaña, no necesita dar la nota todos los días, ya ganó, puede esperar, ¿no?, al a, a arribar a la presidencia para retomar el tema de la agenda. Yo lo que diría es. No es necesario y si sí es peligroso ¿no? para un tema de difusión de la información que está teniendo y la exigencia que los ciudadanos estamos teniéndole desde ahorita cuando no puede hacer nada todavía. O,
8: o, al, o a lo mejor está probando, está lanzando globos probatorios para ver cómo están los temas y cuáles son las reacciones.
1: Bueno, a lo mejor eso podría hacer, ¿no? A ver, ¿para dónde...?
0: A ver, hay un tema, lo de, lo de la fiscalía, que es tema y es discusión y que estamos diciendo, no, pero Andrés Manuel no quiere, ¿no? Y su Congreso, pues seguramente tampoco querrá porque hacen lo que él dice. Pero, ¿y los que todavía están? ¿Y los que todavía tenemos? O sea, ¿por qué hemos asumido que ellos ya no tienen nada que hacer? incluso la misma exigencia del presidente Enrique Peña Nieto con lo que le queda.
10: Yo te diría que ahí, por ejemplo, puntualmente nuestra principal exigencia en este instante o sea, si me dices, ¿qué uh -huh. quieres ahorita en los siguientes diez minutos, en los siguientes dos días? Es que compl completen la aprobación a nivel de congresos locales de la modificación para eliminar el pase automático. Esa es fundamental. Ya pasó por el Congreso y ya pasó en este momento pasó por quince, nos faltan cuatro legislaturas, este, cuatro legislaturas locales. Hay pues digo, hay, hay opciones. Necesitamos que cuatro congresos locales más pasen para que ese tema quede zanjado. Es muy importante, porque lo que no sería admisible es que, si en este momento, antes de esa propuesta quede aprobada, Llegan a designar al nuevo procurador, ese procurador se convierte en el fiscal carnal. Se convierte bueno. en el procurador, ¿no?, por los años por venir. No automáticamente
8: tendría que pasar la ley general, pero, sí, la, ley pero orden. Orden. la ley orgánica, la ley orgánica sí, de la La fiscalía. Procuraduría de la Fiscalía. Bueno, de la, si sí, sí. es la de la Fiscalía. Pero hay que, paso,
10: hay que eliminar el paso automático, estamos a cuatro legislaturas si no, locales
8: de lograrlo. Y no, y lo más importante es que eh, no es tan importante a quién nombres, sino qué institución heredas. Claro. Eh, hoy en día, la exigencia de una fiscalía autónoma viene de la sociedad civil de hace bastantes años en la Cumbre Ciudadana y luego pasó por el Pacto por México y se dio todas estas cosas. Y han ido modificando poco a poco con la entrada también del Sistema Nacional de Anticorrupción que también negociado por la sociedad civil. Hay hubo unos ajustes. Entonces, está muy complicado y no está fácil porque lo que dejaron es básicamente un cambio de nombre. Y cuando tú tienes... ...una institución... ...que está... ...digamos lo bonito... Eh, ...con otros intereses... ...y con ya malformaciones... ...es muy difícil cambiarla, no importa quién seas... ...tú puedes ser el santo que cuando llegues a la institución, si toda la institución está podrida, tú no la puedes cambiar, no hay manera. Y no cambiándole la fachada. Y no, y no más la fachada. Claro. Pero además hay muchos problemas, además de eso hay muchos problemas, de cómo funciona, qué capacidades tiene, qué debe de investigar, qué no, cuántos casos debe manejar cada ministerio público, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de cosas que están mal y que hay que cambiar. Y la propuesta de fiscalía que sirva es realmente... Primero cambiar la institución, hacer una institución que ya se consultó con miles de expertos extranjeros para ver cuál sistema funciona mejor en México, para que una institución que empiece de cero funcione, que tenga capacidades de investigación, que haya peritos, que no haya todas esas redes de intereses y que vayan migrando al personal que sirve y al que no lo dejas morir junto con la PGR, que debes de dejar morir en el cambio. Si nada más le cambias el nombre y le pones a la PGR fiscalía, fiscalía general. general ya valió gorro todo y no vamos a tener lo que queremos que es una institución que provea justicia
1: claro yo creo que como bien dices no hay dos temas importantes allí uno a quién nombras no que tiene que ser una persona que no está alineada con los intereses del gobierno en turno uh -huh. ¿no? y la otra es la estructura que le das para poder funcionar y las dos tienen son complementarias de nada te sirve nombrar un santo uh -huh. no si la estructura que le dejas es la de hoy pues no va a poder hacer no nada importa, y claro. va a ser lo mismo que hacen hoy ¿No? Y lo que es que o sí. o cambiarle la estructura y nombrar a, al hermano, al carnal, pues tampoco no. va a funcionar. no Yo creo que van de la mano una y otra. ¿no? Eh, y creo que han avanzado mucho la sociedad civil bueno, en hacer planteamientos de cómo nombrar a esa persona y tratar de eliminar el que sea un fiscal a modo ¿no? y la parte de la organización. Yo creo que la organización es lo que va a costar más trabajo claro. porque no tenemos capital humano, o sea, necesitamos. Como tú bien dices, dejar encajonada lo que existe hoy y montar una nueva. Crear una y no va a ser ni, ni rápido ni fácil. Ni fácil claro. ni rápido. ¿no? Y además y, es, es más una importante. una cantidad de capital humano y recursos Exacto. financieros que además van a tener que correr paralelo con la que existe. O sea, la que existe van a seguir necesitando claro. recursos y vas a necesitar por un tiempo duplicar esos recursos para la nueva, ¿no? no y,
8: y ahora, te, si te fijas, el discurso <coughs> que está en los medios desde la semana pasada en este tema es que la sociedad civil quiere nombrar al fiscal, lo cual no puede estar más lejos de lo que se pretende, ¿no? Lo que se pretende es que lo nombren, es un nombramiento político que se va a hacer en el Congreso y con la presidencia. Son, Hay varios modos que se están proponiendo, no hay ninguno, siempre y en todos casos, va a ser el presidente con el Senado, ¿no? Hay varias modalidades, o uno lo propone, o otro lo propone, pero siempre será, y como ellos controlan ambos, lo van a nombrar ellos. Yo creo que es un falso discurso que está en el aire, porque lo que se está pidiendo al final es una institución que sí sea independiente del poder político. Es decir, les estamos diciendo los ciudadanos a los políticos que queremos una institución que no dependa de ellos para que de veras esté investigando todo el fenómeno delictivo que tenemos. Que no se va a dar mientras la manden... Los mismos políticos.
10: Lo importante es que creo que nos tenemos que acostumbrar y la clase política tiene que saber también que a pesar de lo que quieren es dar resultados en cortísimos plazos estas cuestiones van a requerir de un plazo adicional y por ejemplo lo habían entendido bien y lo implementaron pésimamente mal en la reforma penal se dieron ocho años de 2008 a 2006 para hacer las cosas bien no trabajaron durante siete años y medio y en los últimos seis meses quisieron hacer lo que no hicieron en siete años y medio. Ergo, hoy, ahí están los resultados donde vemos un sistema que colapsó y que hoy, hoy en día nos desastre, tiene justamente contra la pared. Entonces, en este caso, tenemos que ser muy claros: sí, de darnos el plazo, pero hay que, hay que hacer una métrica y un diagnóstico de cuál es la ruta crítica, porque lo que fallió en, en esos ocho años es que nunca hubo una ruta crítica y es decir esto es lo que tiene que pasar en el año uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay una memoria ahí, la pueden checar, en el primer año del aniversario nosotros eh, emitimos un boletín de prensa para de decir, si, si este año es representativo de lo que va a pasar, les decimos desde ahorita que en el año 8 esto va a colapsar y lamentablemente no nos equivocamos entonces en estos otros temas sí es importante fijar un plazo pero es más importante saber qué es lo que debe de suceder en esto para que los resultados se den. si son cinco o seis o los años que sean, pero fijemos una métrica de desempeño
0: Me quedan dos minutitos nada más para comentar algo al público que quieren poner ellos sobre la mesa, se quedaron con lo del avión eh, dicen aquí eh, sobre lo de usar aviones comerciales por qué se complican en ese tema como ellos mismos eh, lo dicen, son poco importantes, por aquí nos dicen el expresidente de Mujica pedía aventón a otros presidentes eh, o sea, diciendo el tema del avión no tendría por qué ser tema
10: no, sí es un problema, o sea, es que no, están, no estamos imaginando lo que significa tener al Estado Mayor Presidencial, o como se llame en ese momento, eh, cuidando la, la custodia del Presidente y abriendo el paso, porque ni moque se vaya en el pasillo y tenga que detenerse con cada ciudadano que lo quiera, que lo quiera eh, saludar. Pero, pero
0: él ha pintado un panorama así, es, el, el mismo ha no dicho, no entonces, quiero ni el Estado pero entonces Mayor Presidencial no, cuidando. no va a llegar
10: a los compromisos, o va, o va a colapsar la operación del aeropuerto, porque todos los vuelos se van a retrasar, porque nadie puede llegar a su lugar, porque todo el mundo lo va a querer saludar, incluyendo el vuelo donde él vaya a estar. En un aeropuerto que hoy sabemos, los slots ya no existen. O sea, si se retrasa uno, retrasa todos los demás vuelos. Entonces, eso no, realmente no funciona. Es una es una cuestión que suena bonita, pero en la vida práctica, por temas de seguridad, logística, puntualidad, etcétera, no funciona.
1: Yo creo que efectivamente no funciona si lo haces con los aviones comerciales. También tenemos una flotilla de aviones. La Serena tiene aviones, PGR tiene aviones. Ah, claro, ¿No? O sea, hay un montón de aviones que puedo claro. utilizar sin claro. necesitar eso. Lo que sí es cierto es que creo que es un tema de discurso y su discurso discurso fue un discurso de no gasto, ¿no? Eh, y eso funciona. Ahora, ¿cuánto representa el avión con todo el gas, el costo del avión, más los mantenimientos del avión y todo, del de gran presupuesto nacional, pues tampoco no. pinta tanto, ¿no? entonces también pongámoslo en, en su medida.
8: Ahora, ¿Cómo se por más? un lado, está muy bien que sea congruente y que sea austero, eso es lo que se necesita en nuestros políticos, ¿no? Ahora no hay que exagerar al grado de que no funcione, claro, eh, operativamente ¿no? porque una vez que entre y con la cantidad de problemas que tiene que enfrentar un presidente en este país pues no le va a dar tiempo ya de entrada entonces viajar como dices, no necesita viajar en ese avión, puede viajar en otro avión pero eso de caminar por entre la gente pues son horas perdidas que no va a estar pudiendo designar a otros cosas que tiene que hacer ¿no?
0: Nos tenemos que ir, pero les agradezco muchísimo bien, que hayan estado este lunes en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. No, sí, tipo, Muchas gracias. gracias. Vamos a una pausa. Vamos.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
2: Continuamos.
0: Enrique Ansores, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bien, disfrutando a Pink Floyd.
0: Sí, sí muy bien. Aquí, a Tú aquí lo, lo que pidas se
2: concede. Perfecto, para el radio, escucha que le gusta la buena música, okay. ¿verdad? Fíjate que traigo una nota eh, bastante interesante que recientemente salió en, el, en la revista The Lancet que muestra un estudio hecho por científicos israelíes sobre una vacuna experimental que va a tratar el virus del VIH, que este virus que es tan nocivo uh -huh. y que particularmente ha sido un, un virus complicado porque este virus muta constantemente, está cambiando eh, su ADN constantemente, se defiende muy bien. Entonces, este, este esta nueva vacuna ha, la han tratado con 400 personas, ya la han tratado con 400 personas que tienen diferentes... Este, eh, vamos a ver el código genético en diferentes uh -huh. continentes ya ha mostrado este, ya avances prometedores porque ya está generando eh, un, una respuesta al sistema inmune inmuno o aquí sea, ya puede ver reacciones este del sistema inmuno. Entonces, ya este este esta vacuna se está haciendo una, una realidad poco a poco. Ya se, aunque ya se han generado diferentes tipos de tratamientos, uh -huh. pues ya es una esperanza para estas personas que ya eh, en su momento desgraciadamente ya se han infectado con este este virus. Pero
0: si es vacuna funcionaría previo a que a, a que tengas el, el contacto con el virus.
2: Se supone. Okay. Se supone. Los, los investigadores dicen que todavía no hay que no hay que este, llegar a conclusiones. Siguen en pruebas porque la Son largas. Exactamente, todo lo que es este de la industria farmacéutica lleva mucho control, o sea, de entrada para que salga un, un fármaco al, al público, pues a, a tardan hasta 30 años, imagínate, uh -huh. entonces esa es la diferencia justamente con, con estas medicinas alternativas, que como la homeopatía que no es realmente con la pena, pero justamente justamente este, este tipo de vacunas ya empieza a dar un, un campo prometedor para todas las personas que ya han, han tenido y se han infectado con el virus del VIH. Imagínense. ¿En
0: ¿Dónde pueden encontrar más información?
2: Más información te la puedo dar en mi Twitter, arroba Enrique Ansures, y este y ahí con mucho gusto les voy a poner la nota y cualquier duda pues, con gusto se las. Te espejo.
0: Perfecto, muchas gracias Enrique. Pues sí, sí que es buena noticia. Por otro lado, sabían ustedes que ahora pueden contar con un conmutador virtual gracias a AxTel Mi Negocio. Esto es una realidad. El conmutador virtual AxTel es la solución integral de comunicación para startups y pymes de México. Mejora la comunicación de tus colaboradores y clientes. Destaca la imagen de tu empresa con una contestadora automática y ahora y ahorras además con extensiones fijas y móviles y llevas tu negocio a donde quiera que vayas. Todo esto desde 550 pesos al mes sin invertir en equipos costosos o mantenimiento. Pueden contratar en Axtel.mx y favorecer la comunicación Axtel, sin duda el motor que impulsa tu negocio. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira. Que tengan un excelente inicio de semana y mañana a las 12 los espero a todo terreno.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.